0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Beatriz, aqui do Brasil Escola, e hoje nós teremos o nosso primeiro podcast de língua portuguesa, mais um formato para compartilharmos conhecimentos por aqui, não é mesmo? O assunto sobre o qual falaremos são as variações linguísticas no Brasil, e eu espero podermos aproveitar um pouquinho deste conteúdo juntos. Não é uma novidade que a língua portuguesa é composta por uma pluralidade de discursos. Essa pluralidade, esse aspecto heterogêneo da língua, corresponde às variedades linguísticas com as quais nós nos deparamos. Variação e mudança são propriedades que constituem a língua portuguesa, não só a própria língua portuguesa, mas quaisquer outros formatos de comunicação, mediante a linguagem. Existem modos de uso da língua que se diversificam conforme diferentes lugares, diferentes tempos, diferentes situações, e assim nós a entendemos. Como um aspecto dinâmico. A língua é dinâmica, né? E se modifica conforme aspectos diferentes, conforme situações comunicativas que se diversificam em nosso cotidiano, principalmente. Mas é importante pensarmos aqui que isso não configura um aspecto de desorganização. A língua em si tem um sistema de normas estabelecido que visa justamente essa padronização, ou seja, na tentativa de estabelecermos um sistema morfológico e um sistema sintático uniformes, consideramos a norma padrão da língua. Provavelmente você já se deparou com esse termo em algum momento da sua vida acadêmica, né? A partir da norma padrão da língua, somos capazes de nos entender, nos comunicar mediante a organização de algumas normas estabelecidas pela gramática oficial de um país em um conjunto de regras a norma padrão da língua, aquela cobrada, por exemplo, na produção textual, na escrita de uma redação a um vestibular. Esta corresponde a um ideal organizacional, né? a um conjunto de práticas linguísticas que pertence a uma classe social de maior prestígio. Veja só, o acesso à norma padrão da língua é muito pertinente a estratos populacionais com maior acesso à escolaridade, maior acesso a bens culturais, não é? Tendo isso em vista, o que nós notamos é que corresponde a uma referência valorizada socialmente, cobrada especificamente em alguns contextos comunicativos, formais principalmente, e representa a língua como um todo de maneira organizada. Mas aqui é importante darmos atenção a um aspecto específico, Muitas vezes, a norma padrão não reflete o modo como se utiliza a língua na atualidade. Como falamos há pouco, a língua é dinâmica, e notamos que ela está muito mais baseada em registros escritos do que orais. Neste momento, é importante refletirmos acerca de uma citação de Marcos Bagno, linguista e professor, que fala exatamente sobre essas variações linguísticas com muita propriedade. Marcos Bagno diz A língua é um enorme enorme iceberg, flutuando no mar do tempo, e a gramática normativa é a tentativa de descrever apenas uma parcela mais visível dele, a chamada norma culta. Viram só? Nós conseguimos perceber, portanto, que as variações linguísticas são infinitamente maiores do que o que é expresso. Pela norma culta, a língua é primordialmente falada, oral. É principalmente a partir das interações da fala que somos capazes de nos comunicar. A língua em funcionamento, na prática, não é homogênea. Pelo contrário, é pela heterogeneidade que se constitui o português falado no Brasil, assim como qualquer outro idioma que apresenta variações. Estudar a língua portuguesa exige muitas reflexões acerca de seu funcionamento, da multiplicidade de formas de expressão, e para além das normas estabelecidas ao estudo formal da gramática, não se considera uma única correta. A comunicação é estabelecida de maneira diversa. Neste exato momento, nós podemos até considerar Um um parênteses aqui na nossa discussão, né? A consideração de algo correto, de uma maneira única de se falar o português corresponde a uma manifestação de intolerância, a uma manifestação preconceituosa. É o que nós conhecemos por Preconceito linguístico, né? É uma construção imposta pela elite intelectual que, de certa forma, considera o erro de alguns falantes e os menospreza por
1: isso. O preconceito linguístico pode ser explicado como qualquer tipo de atitude que leva uma pessoa a discriminar outra pelo modo como essa outra pessoa fala. Então, existe uma expectativa da parte de cada um de nós de que as pessoas falem de determinada maneira e da parte das pessoas mais letradas da sociedade As, as camadas urbanas mais, mais instruídas, existe sempre uma expectativa de que a, os, os outros interlocutores, as outras pessoas falem de determinada maneira, é né? claro, mais próximos da, da própria maneira de falar dessas pessoas. Então, se uh, essa expectativa é quebrada, né? então se a pessoa usa palavras que não são daquela própria região, ou se a pronúncia não corresponde aquilo que se espera, né? então há aí um, um choque de, de expectativas e uh, surge o preconceito linguístico, que, na verdade, como eu gosto de dizer, é um um grande preconceito social.
0: E, inegavelmente, nós precisamos combater qualquer forma de discriminação, principalmente aquelas baseadas na fala. Como nós vimos, a fala depende de aspectos culturais, históricos, regionais, situacionais. Como discriminar um grupo por sua cultura, por sua construção histórica? É importante repugnarmos o preconceito linguístico. Ele não é bem-vindo na língua portuguesa. E enfim, considerando tudo isso, que nós temos, portanto, são variações da língua portuguesa, correspondentes à sua capacidade de se transformar, de se adaptar conforme alguns componentes da nossa sociedade, né? Vamos ver um pouquinho como isso funciona exatamente no Brasil, ou melhor, como são as variações linguísticas neste país tão plural, tão amplo. Pensando em algumas palavras pronunciadas em nosso cotidiano, nós conseguimos perceber variações na fala portuguesa do Brasil ligadas, por exemplo, ao som. Veja só, em algumas pronúncias, letras são subtraídas no cotidiano. Alguns verbos no infinitivo, por exemplo, falar, vender, comprar, na prática, nós não pronunciamos essa consoante final. Nós falamos falar, vender, comprar... Comer, fazer. Percebe? Na fala cotidiana, nós não pronunciamos essas palavras integralmente. Olha, vou falar para minha mãe que você já chegou. O verbo falar é reduzido. Isso acontece também com alguns pronomes, principalmente o você. Já se deparou com a história do você, de onde surgiu o você como um pronome de tratamento, que hoje é utilizado como sinônimo de tu mas flexiona verbos na terceira pessoa do singular. Olha só essa historinha. O você surgiu inicialmente da expressão vossa mercê. É o pronome vós que antecede o termo mercê. Era um tratamento, uma forma de tratamento destinada primeiramente aos reis de Portugal e, posteriormente, num processo lento, gradual, às principais figuras do reino. O uso coloquial de Vossa Mercê o transformou em Voz vós Voz Mercê. As novelas de época transmitidas na televisão, muitas vezes utilizam esse termo como um pronome de tratamento, referindo-se ao período colonial aqui no Brasil. Ao longo do tempo, isso foi ainda mais reduzido. Fala-se você, muitas vezes o C, na internet C e às vezes, quando escrevemos uma mensagem, somente a consoante C. Veja só essa variação linguística que se deu ao longo do tempo e corresponde à subtração de letras. Mas, vossa mercê, você, o C, C. Tudo isso corresponde ao mesmo sentido, a um pronome de tratamento. Curioso, né? Nós também podemos considerar variações ligadas ao som, não só com a redução de alguma consoante, de algumas sílabas, mas também no acréscimo de vogais, de acréscimo de consoantes, às vezes. É muito comum, principalmente quando falamos com pessoas do interior, que se acrescente a vogal A antes de alguns verbos, em vez de VOA, a voa. Em vez de lembro, alembro. Já se deparou com uma situação dessa? Minha neta, alembro bem o dia em que isso aconteceu. É muito comum esse tipo de variação adicionando uma letra, por exemplo, aos verbos, né? E não só isso, as variações linguísticas também estão presentes na troca de posição de algumas letras em determinadas palavras, por exemplo, lagarto, pronunciado como largato, lagartixa, pronunciado como largatixa, perceba a mudança na posição da consoante R, estupro, estrupo, cabeleireiros, cabeleireiros, a, a vogal I colocada, em lugares diferentes na pronúncia da fala. Tudo isso corresponde a variações da língua portuguesa em diversas situações, por diversas razões, sejam elas pelo uso cotidiano, sejam elas pela variação histórica, por relações situacionais, né? variações formais ou informais. Nós percebemos o poder de transformação e de adaptação da nossa língua portuguesa falada aqui no Brasil. Esse é inclusive um assunto muito cobrado em provas de concurso, provas de vestibulares de maneira geral. Pensamos nessas variações classificadas em alguns grupos. São variações em relação ao espaço geográfico, ao tempo decorrido, a aspectos sociais ou aspectos situacionais. Veremos cada uma delas com algumas exemplificações começando pela possibilidade de variação linguística de acordo com o espaço. O Brasil é, de fato, um país com um vasto território com regiões geográficas completamente diferentes. E nessa diversidade de espaços, nós temos diferentes formas de pronúncias, vocabulários, estruturas sintáticas até mesmo. Enfim, goianos, gaúchos, cariocas, baianos, seja qual for a sua regionalidade, fala-se de maneira distinta, né? Olha só, alguns exemplos. A palavra mandioca, como é conhecida em Goiás, em algumas regiões também é conhecida como macaxeira ou aipim. No nordeste, por exemplo, macaxeira. No sudeste, aipim. E não para por aí. Guri, piá, curumim. Tudo isso corresponde à palavra menino, variando conforme as regiões. Você sabia também que carapanã, Muriçoca e pernilongo são sinônimos de mosquito, são palavras que se diversificam em diversas situações, em diversas regiões. Você provavelmente pode conhecer uma mesma fruta como laranja cravo, tanja, morgota, bergamota e eu a conheço como mexerica. Viu só? Chega a ser curiosa a forma como elas se diversificam e significam a mesma coisa. Tudo isso com uma variante regional, geográfica. Lá no conteúdo de língua portuguesa, nós chamamos esse tipo de variedade de diatópica, aquela que varia de acordo com o local. E são muito comuns também, além dessas variações regionais, variações decorrentes do tempo. É o que acontece com você, nós criamos um raciocínio ali de uma variação histórica. Nós temos um processo de mudança gradual, notado até mesmo perante um conflito de gerações. A palavra farmácia, por exemplo, por muito tempo aqui no Brasil foi pronunciada, ou melhor, foi escrita com PH e hoje é um consenso. Farmácia se escreve com a letra Pensando ali em outras perspectivas e já adentrando uma nova variedade da língua, nós temos algumas gírias, algumas palavras muito utilizadas por pessoas de mais idade. Por exemplo, o adjetivo pão, se eu falo como um elogio, Ele é um pão. As gerações mais jovens, os mais novos, podem entender como uma sinonímia de Ele é um gato ou Ele é muito bonito. Há essa variedade ao longo do tempo que forma um caráter curioso à nossa língua. Essas variações de tempo são chamadas na língua portuguesa de variações diacrônicas. Lembre-se do Cronos, referente a tempo. Também temos, além dessas duas que já falamos, sobre as quais já comentamos, as variações dependentes de fatores sociais. Acabamos introduzindo um pouquinho quando falamos das gírias diferentes por idade, mas além dessa diferenciação de gírias por idades, nós temos a diferenciação de vocábulos por etnia, sexo, classe social grau de escolaridade grupo profissional essas variações dependentes da convivência entre grupos sociais são chamadas na língua portuguesa de variações diastrásticas se você já se deparou com uma tirinha do Chico Bento na internet ou em algum gibi por escrito Você conseguiu perceber que a forma como ele pronuncia algumas palavras e expressões é caracterizada por um linguajar caipira. Dessa forma, as variações correspondentes a fatores sociais são marcadas por gírias, jargões, níveis de escolaridade diversos, enfim. Por último eu gostaria de ressaltar mais um tipo de variação linguística. São as variações situacionais, aquelas que ocorrem conforme um contexto de comunicação. Ou seja, nesse tipo de variação, a ocasião determina o modo de falar. Seja de forma formal, seja de forma informal, coloquial, oculta, padrão ou não padrão. Veja só como se dá esse tipo tipo de variação, nós chamaremos de variação diafásica da língua. É a mesma coisa que se pretende passar a um interlocutor, mas pronunciada de maneira diferente, primeiramente de modo informal. E aí, cara? Tá ligado do dia do evento? Perceba a informalidade, a utilização de algumas gírias, cara, viu só? Essa mesma frase pode ser pronunciada de maneira formal da seguinte maneira. Boa tarde, a senhora poderia me informar sobre a data do evento? Viu só a diferença? Nesse caso, nós temos variações conforme uma situação comunicativa. Enquanto eu estou entre amigos, por exemplo, sem problema algum pronunciar gírias, manter uma comunicação de modo informal. Mas imagine-se numa situação formalizada, numa entrevista de emprego, por exemplo. Perceba que a forma como se comunica, como nós nos comunicamos, se diferencia tendemos a adotar um caráter mais formal da língua da comunicação. E é isso, são várias as formas como a língua se diversifica e varia ao longo do território brasileiro, seja por sua dispersão territorial, seja por suas variações ao longo do tempo, por situações comunicativas específicas ou por fatores sociais que a modificam de alguma maneira. O importante é que nós reconheçamos a dinamização da língua, a capacidade de ser eternamente, de se adaptar e de principalmente estabelecer a comunicação oral principalmente, independentemente da norma padrão. Combateremos sempre o preconceito linguístico, reconhecendo as variedades e a diversidade do povo brasileiro. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, espero que este seja o primeiro de muitos podcasts aqui no Brasil Escola. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, agora no Spotify. Estaremos sempre juntos na intenção de transmitir muitos conteúdos interessantes. Até a próxima, um grande abraço!